0: Ich könnte jetzt eine ganze Folge mit dem Thema füllen, aber ich glaube, das erklärt sich selbst am besten, wenn du einfach mal auf den Link in den Show vorbeischaust oder direkt auf ohne den hypecom partner Serviceplan. Da findest du auch echte Cases der Serviceplan Group und du siehst über Creativity an Real Life Beispielen. Also klick dich mal rein, das geht auch sehr gut, während die Folge läuft.
1: Jetzt schweife ich irgendwie von, von Type Design extremer, aber bitte ich jetzt hier als, als Design nicht. Du wirst du ja genau in diesem Denken geschult. Also du, du musst, notabene dadurch, dass du Auftragsarbeiten machst für, für Unternehmen oder für Institutionen oder so, du musst immer wieder neu lernen, du musst den Kontext neu lernen und, und äh, deshalb habe ich das Gefühl, sind eigentlich Designer per se schon sehr gut ausgerüstet für diese sehr und unklare, unfassbare Welt, die, die irgendwie um uns herum ist. Und, und wenn du natürlich dann als Designer irgendwie entscheidest, nö, ich will nicht lernen, Veränderung ist blöd, dann musst du vielleicht einen anderen Job finden, ich weiß es auch nicht.
0: Das hier ist Ohne den Hype. Mein Name ist Sven Jungsmeier und mein Gast heute ist Tobias Rechsteiner, Schriftgestalter und Account Director bei Hype. Ich sitze gerade auf dem Balkon und die Sonne scheint mir auf den Bauch. Nein, nicht auf den Bauch. Aber letzte Woche hatte ich das Vergnügen, mit Tobias Rechsteiner zu sprechen, der da gerade in Bern war, wenn ich mich nicht irre. Ich habe ja ein sehr freundschaftliches Verhältnis zum Forward Festival und die stellen manchmal auch den Kontakt zwischen mir und Leuten, mit denen ich gern sprechen würde her. Und so war das eben auch bei Tobias. Ich habe ihn in ihrem Lineup gesehen und er hat mich sofort interessiert. Tobias hat schon mehr Sachen gemacht, als ich hier aufzählen könnte, aber seine große Liebe ist die Schriftgestaltung und sein Titel heute ist Account Director bei Grillitype. Wir sprachen unter anderem über die Selbstständigkeit, über den Boom in der Schriftgestaltung, über die Agenturen, die er gegründet hat, über die Entstehung von Hype eben, über Lizenzen, über das Reisen und über Veränderungen. Falls du den Podcast noch nicht abonniert hast, mach das jetzt gleich, damit du keine Folge mehr verpasst. Jede Woche ein Gespräch mit Menschen aus Design, Kunst und Kultur über ihr Leben und die Dinge, die sie gerade beschäftigen. Und verpasse auch nicht den Newsletter. Jeden Sonntagmorgen fünf Tipps ohne den Hype, drei Tipps von einem Gast und zwei von mir. Den Link dazu gibt es hier nochmal in der Beschreibung und natürlich auch auf meiner Website Hype.com Und jetzt wünsche ich dir erstmal viel Spaß mit Tobias Rechsteiner. Tipp mal, tipp mal auf das Mikrofon. Nee, ich glaube, es ist schon das.
1: Ja, jetzt habe ich es gerade umgeswitcht um ah. ge
0: ge in den ähm, Systemeinstellungen. Okay, sehr gut. Ich glaube, dann sind wir, jetzt, sind wir jetzt gut. Okay. <lacht> naja. Na, wie ist die Temperatur in München? Um, Wohl heute ist es gar nicht so heiß. Gestern hatten wir irgendwie, ich weiß nicht, 35 Grad oder so gefühlt. Heute hat es ja. gleich mal wieder 10 Grad weniger. Ja, bist, du bist in Berlin jetzt, oder? Nee, ich bin in Bern, in der Schweiz. Ah, okay. Genau. Sind es immer noch die, die drei Städte, Bern, Basel und Berlin? Genau, einfach alles, alles mit B. <lacht> okay, das heißt keine Chance, dass du mal nach München kommst.
1: Äh, doch, also ich würde wahnsinnig gerne, ich habe ja auch noch ähm, Freunde in, in München
0: ähm, und ich
1: habe ja eigentlich auch immer wieder mal Zeit in München verbracht in den letzten fünf Jahren. Aber ähm, jetzt seit, seit mein Studium
0: vorbei ist, habe ich es einfach nicht mehr geschafft. Ach, wann wann war denn das, dass dein Studium vorbei ist?
1: Äh, 2020 habe ich dann die Masterthesis endlich geschrieben. Also eigentlich hätte das Studium nur von 2015 bis 2017 gedauert. Und dann habe ich einfach die Masterthesis so, so lange rausgeschoben. <lacht>
0: Ja, das, das, aber das ist ja eh bei dir, vielleicht fängst du erstmal an, indem du mir erstmal sagst, was, was zum Teufel bist denn du eigentlich, weil du, du machst, du bist irgendwie, was machst du, Business Manager bei, bei Grilli?
1: Ähm, also ganz offiziell ist der Titel Account Director, was auch immer das heißen mag, also ist, ist, <lacht> und, ähm, ist so ein bisschen, ich meine, wir sind acht Leute, ähm, da haben viele, viele, sehr viele Hüte auf natürlich. Mhm. Ähm, hab ich, ich habe visuelle Kommunikation studiert als Grafikdesigner ähm, habe in Agenturen gearbeitet und, und ähm, selber auch was gegründet eben in Basel und habe nebenbei diesen Master of Business Administration gemacht und bin dann und gleichzeitig auch noch Schriften gestaltet und bin dann so mit dem MBA dann in diese Rolle bei Grilli Zeit gerutscht wo ich halt einfach mehr so Projektmanagement, ähm, Management mache, ähm, wir haben noch eine GmbH in Berlin, wo ich jetzt der Geschäftsführer bin und so, also es ist wie so ein bisschen alles eigentlich. Aber der, also die, der tatsächliche Designanteil heutzutage in meinem Job ist tatsächlich sehr viel geringer als noch vor, vor der etwa
0: vier Jahren, genau. Aber bist du, bist du happy damit oder hättest du lieber mehr Design wieder dabei? Nee, ähm, ich bin tatsächlich eigentlich happy
1: damit. Das war halt eigentlich eben so, so ein bisschen auch das Ziel, tatsächlich. Ähm, ja? Seit wann
0: war es das? Genau, Ziel? also ich
1: glaube, ich glaube. Also, was ich nicht aufgeben will oder kann, ist, ist ähm, Schriftgestaltung. Das. Ähm, das ist wie so ich, Will und muss irgendwie immer wieder Anschriften rum, rum, ähm, drücken. Aber ich bin froh, dass so dieses Grafikdesign, so diese Auftragsarbeit, ähm, dass die irgendwie, dass ich das nicht mehr tue. Das war irgendwie, so nach, nach, ich weiß gar nicht, knapp zehn Jahre, Irgendwann hatte hat ich es gesehen und die Diskussion darüber, ob etwas blau ist oder grün, war ich mir
0: dann irgendwann <lacht> zu blöd. Also, genau. Ja, ich kann es gut <lacht> nachvollziehen. Ich habe das ja, das Spiel fast 20 Jahre lang gemacht. Ähm, mm -hmm. also Grafikdesign, Webdesign. Also das, mir geht es ähnlich wie dir mit der Schriftgestaltung. Also, ich, auch wenn mich niemand dafür bezahlt, werde ich immer irgendwelche Sachen gestalten. Ähm, mm -hmm. Auch schwachsinnige Sachen, einfach nur, weil ich gerade Lust habe, irgendwas zu halt irgendwas rumzubasteln und verliere mich dann da drin. Aber ja, das für Kunden zu machen, das war dann auch, wie du sagst, man hat es dann irgendwann gesehen und es ist halt auch irgendwie immer die gleiche Leier. Und manche Leute können das auch für Gut, ich bin nicht der geduldigste Mensch, muss ich sagen.
1: Ja, ja, ich, ich, was ich mich eben immer frage, ich würde von mir behaupten, ich bin nicht, nicht sehr ego-getrieben ähm, und bin sehr kompromissbereit, aber ähm, irgendwie, wenn es dann um die eigene Arbeit geht, ähm, ob ich dann eben doch so, keine Ahnung, so der gekränkte Künstler, so du nimmst meine Arbeiten, weißt du, so, mhm. eben diese Diskussion, ob blau oder grün, ist dann halt so ein bisschen, ich habe dir gesagt, es ist, soll blau sein, deshalb, aus diesem Grund, ähm, das ist meine per Professionelle Meinung, das, das ist fundiert. Ähm, ich, ich habe genug ähm, dafür gearbeitet, dass ich dir das irgendwie erklären kann, dass das blau sein soll. Und dann kommt aber, da, ja, aber es soll trotzdem grün sein, gefällt mir einfach besser. Und dann ist so, na yeah. ja gut, okay.
0: Für mich war es auch immer so: warum, warum bezahlst du mich, wenn du es am Ende selber steuern willst? Genau. Ja. genau. Ja, es gibt ja diese Tabelle mit irgendwie. Ähm,
1: wir gestalten alles, ähm, kostet ähm, relativ wenig und dann ihr gestaltet alles, kostet extrem viel,
0: also so, so dieses auftrags
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja. auftragnehmer und Auftraggeber. Ja, aber so läuft es natürlich auch irgendwann, wenn man das mal rausgefunden hat, wie viel mehr Arbeit es eigentlich macht, wenn der Kunde so, sagen wir, proaktiv ist und dass man dann tatsächlich die Preise auf einmal deutlich anheben muss, allein schon für genau. die Nerven, irgendwie müssen die Nerven ja bezahlt werden. <lacht> Definitiv. Aber Definitiv. wie läuft es mit den, mit den Schriften jetzt? Weil ich meine, du machst die Schriften jetzt ja für Grilly dann, oder? Mhm. Genau. Also, Und kannst du da machen, ja. was du willst? Oder wie läuft es? Nee, also
1: ähm, tatsächlich, ich meine, ich habe ähm, viele irgendwelche angefangenen Skizzen auf meinem Rechner, wo ich dann irgendwie ab und zu wieder dran arbeite und dann nur ein ganz kleiner Teil davon wird irgendwie überhaupt, ist überhaupt relevant für Grilletype. Entweder, weil es schon was gibt, was irgendwie in der Bibliothek ist von uns, was irgendwie ähnlich aussieht oder ähm, das Konzept ist einfach noch nicht ausgegoren und dann... also wir versuchen halt einfach bei Grilletype, wir haben ja nicht sehr viele Releases pro Jahr. Wir haben auch immer noch eine relativ kleine ähm, Bibliothek von Schriften. Wir versuchen irgendwie halt einfach dann, wenn wir etwas, ein Schriftprojekt haben, ähm, wo wo wir das Gefühl haben, doch, das ist irgendwie cool, das weiterzuführen zu und dann das irgendwie auch zu releasen halt wirklich äh, richtig auszuarbeiten und das braucht dann Zeit und deshalb, deshalb sind nur wenige Dinge, die, an denen ich arbeite, wirklich tatsächlich relevant für Grilletype. Also nicht alles, was ich an Schrift mache, gehört in dem Sinne zu Grilletype. Und es ist auch so, dass bei Grilletype eigentlich jeder Designer ähm, der Schriften, auch obwohl ich jetzt bei Grilletype angestellt bin, auch ähm, Heißt es das nicht, dass ähm, Gilli-Type die Schrift entwickelt, sondern jeder, jeder Designer im Grunde genommen entwickelt die Schriften auf seine eigene ähm, Zeit und ähm, Gilli-Type vertreibt eigentlich nur, nur das Ding. Es ist halt so ein klassisches Lizenzmodell, ähm, Gedilletype ähm, Fragt dann die Designer an, ähm, die geben das Einverständnis, über diese Plattform vertrieben zu werden, ähm, aber die, die Rechte bleiben immer bei den Designern liegen. Mhm. Also, genau. Deshalb, beispielsweise, es gibt immer so diese Diskussion darüber, ähm, ob, ob wir irgendwie gekauft werden könnten und so weiter. Ähm, das ist fast nicht möglich, weil weil Grilletype im Grunde
0: genommen keine Rechte an den Schriften hat. Und die Lizenz, aber die Lizenzverträge könnten doch wahrscheinlich mitgekauft werden, oder?
1: Ja, genau, aber der Designer hat dann die Möglichkeit natürlich ähm, zu sagen, nee, ich will da jetzt nicht mit Teil, ah, okay. und ziehe die Schrift zurück. Genau.
0: Ah, okay, okay. Also, wieso kommt die Diskussion überhaupt drauf? Wer, werdet ihr da gefragt? Oder? Will euch jemand? Es gab. Kaufen, es
1: ja es gibt äh, gerade in so, so Situationen jetzt äh, Monotype der, die Riesen die Riesen der Riesen Player im Markt ähm, die kaufen halt regelmäßig irgendwelche ähm, Type Foundries auf ähm, ich meine sehr prominent war jetzt Höfler ähm, und Co also was für früher und so war, ähm, die die Gotham rausgebracht haben und Monotype hat und Co. gekauft. Und dann entstehen natürlich diese Diskussionen innerhalb von, von der Community okay. dann so ein bisschen, ja, okay, wie, wie würde man irgendwie damit umgehen und so weiter. Ähm, und natürlich die meisten sagen, nee, von Monotype gekauft werden sicher nicht. Ähm, genau, das... Dann schlussendlich eben selber überlassen, ob er das machen will oder nicht. Ähm, ist ja, wahrscheinlich ja, ja. auch einfach eine Frage von, von wie viel Geld dann da schlussendlich fließt. Also, ich meine, Jonathan Höffler hat sich hier, sich hier, ähm, jetzt gerade seine Rente, ähm, gesichert. <lacht> so, obwohl ja, ja und ich meine. Das hat er wahrscheinlich schon vorher.
0: Ja, vielleicht, aber ich meine, das ist ja immer so, auch, auch, der ist ja eine absolute Koryphäe natürlich in diesem, in dem, mhm. in, in dem Bereich. Aber häufig ist es ja so, dass dass die, äh, wie ich jetzt auch in diesen Gesprächen immer wieder rausfinde, dass die Koryphäen durchaus jetzt nicht unbedingt finanziell abgesichert sind. Äh, steckt viel Arbeit drin, viel Arbeit drin, aber auch wieder investieren und so und am Ende krebst man eigentlich ganz schön rum und dann ist es vielleicht eigentlich ganz schön, wenn man am Ende sagen kann, okay, hier jetzt einmal kommt der mhm. Riesenbatzen Kohle und das hat sich irgendwie doch gelohnt, auch finanziell. Mhm. Mhm.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Genau, also ich, ich, ich ich, ich weiß es nicht, also ich kann es natürlich nicht beurteilen, jetzt in, in ähm, Jonathan höflichs Fall. Ähm, ich habe so ein bisschen das Gefühl mit, mit Schriftlizenzen und so weiter, ist natürlich so ein bisschen der einfachere ähm, Wegen, bis, also regelmäßig Geld zu verdienen, als wenn du jetzt eben Grafikdesign, ähm, also ausschließlich Grafikdesign machst, ähm, um dann irgendwie am Ende deines Lebens irgendwie noch, noch eben eine Absicherung zu haben. Weil ich glaube, das ist auch, um nochmal zurückzugehen auf, auf äh, unsere Diskussion von vorher, das ist natürlich auch ein bisschen ein Grund, ähm, wieso ich froh bin, nicht mehr Grafikdesign zu machen, weil einfach ähm, der, der Wert ähm, von Grafikdesign einfach auch monetär mittlerweile einfach nicht mehr, nicht mehr richtig richtig gut gewürdigt ist, also du verdienst einfach nicht mehr, nicht mehr so viel Geld wie auch schon und ähm, ich meine, klar, es geht nicht nur ums Geld verdienen und alles, aber wenn natürlich irgendwie deine Zukunftsaussichten irgendwie so ein bisschen prekär sind, weil du weißt, dass Je länger du arbeitest, desto weniger Geld du für den Dienst ist natürlich einfach irgendwie nicht so geil und und dann ähm, genau ist das natürlich äh, eben völlig verständlich wenn man wenn man irgendwie so so in, in den späteren Jahren ähm, wenn man wirklich was Tolles aufgebaut hat und die Möglichkeit hat das irgendwie zu verkaufen oder den Namen mhm. zu verkaufen ähm, so ein bisschen als Absicherung. Ähm, ich glaube, das vergessen auch viele, dass... Ja, ja, es wird eben auch zu wenig drüber gesprochen, tatsächlich. Weil es, es eben, es hängt dem Ganzen auch so ein bisschen schlecht, also oder, oder hat so einen schlechten Nachgeschmack schlussendlich. Ähm, also weißt du so, ah ja, der hat jetzt das Business verkauft, der hat sich
0: total, total sehr laut. Klar, weil das Künstlerische und, ist und ja auch immer glaub, so ein bisschen, bisschen mit... Ähm es hat ja irgendwie sowas Nobles und kreativ und künstlerisch und alles und äh, Geld beschmutzt das Ganze ja schon fast irgendwie. Ähm, mhm. Und äh, selbst die, ich glaube, selbst die Leute, die irgendwie an das Geld denken und dann irgendwie daran denken, wie viel sie jetzt mit einem Auftrag verdienen, ähm, denen entgeht häufig das, Kraft, wenn man selbstständig arbeitet, ähm, das mit der Rente. Ich meine, entweder kümmerst du dich selber drum oder du hast halt einfach keine Rente letzten Endes. Und mhm. man, dafür muss man eine ganze Menge Kohle verdienen letzten Endes, um das dann als Altersvorsorge irgendwie reinzustopfen. Um, ich hab, war da auch immer sehr, sehr lax, was das angeht. Und letzten Endes werde ich wahrscheinlich arbeiten müssen, bis ich tot umfall. Das ist wahrscheinlich meine einzige Wahl. Ja, ja. Äh. Das sieht bei mir, glaube ich, so ein bisschen <lacht> ähnlich aus.
1: Das ist ein sehr unangenehmes Thema, ähm, wovor ich mich natürlich gerne drücke. Ähm, aber aber ähm, ich würde sagen, die letzten zehn Jahre waren sicher nicht förderlich für
0: meine Aber gut, ich meine, du bist da eigentlich auf dem richtigen Weg. Oder ich meine, du bist bei der, bei der Firma, hängst du, ich weiß nicht, bist du da auch beteiligt bei Grilli oder bist du da wirklich komplett angestellt? Nee. Aber angestellt heißt ja auch, dass du jetzt in den Rententopf zumindest einzahlst, oder?
1: Ja, ja, genau. genau. Also bei mir wird es natürlich so ein bisschen weird, weil ich habe natürlich ähm, Schweizer Rente und dann noch deutsche Rente. Und wenn man natürlich aus dem einen Rentensystem mhm. rausfällt, ähm, dann hat man da Nachteile und so weiter. Also es ist so, so, sowieso alles irgendwie sehr kompliziert.
0: Ja, ja aber als Schweizer... Darfst du auch eigentlich die Schweiz nicht verlassen, oder? Mit dem goldenen Löffel im Mund geboren und hoffentlich genauso gestorben am Ende. Ja, kann Aber sag mal, wie, wie, wie fing das Ganze denn dann an? Grafikdesign war dann das, das Erste, oder wie? Ich glaube, Graffiti war ja irgendwie so das Erste bei dir. Mhm. Das ist ja so der, der, der Klassiker irgendwie bei so vielen Leuten. Aber dann ging es, um daraus was Vernünftiges zu machen quasi, bist du dann zum Grafikdesign gekommen, oder wie?
1: Ja, genau. Also ähm, ich habe halt so in meiner Jugend, vom Gymnasium, habe ich eben angefangen zu sprühen und so und irgendwann gemerkt für mich, ähm, ich bin mehr interessiert an den Buchstabenformen und dem Zeichnen als tatsächlich das tatsächliche Sprühen. Ähm, ich ich habe die Episode mit Mirko Borsche gehört und also in dem, äh, so ein Kaliber war ich nicht. Was das sprühen nicht ganz so kriminell. <lacht> Genau, so eine gewisse provinzielle äh, Berühmtheit vielleicht schon, aber ähm, also, äh, genau so krass wie, wie Mirko Bosch auf jeden Fall nicht. Und dann, ähm, ich wusste, ich, ich würde irgendwie gerne was in die Richtung machen, hatte aber überhaupt keine Vorstellung. Und dann ähm, gab es so ein, eine Vorstellungsrunde von verschiedenen Studiengängen bei uns an, am Gymnasium. Und äh, Leute von der HKB, also der, der in Bern, ähm, aus der visuellen Kommunikation kamen vorbei und haben den Studiengang vorgestellt. Und ich stand halt so da und war so, wow, okay, mhm. Ach, das gibt's geil, ähm, das will ich. Und ähm, dann, genau, habe ich ein Jahr, einfach so ein Zwischenjahr gemacht nach nach dem Gymnasium und habe dann angefangen, visuelle Kommunikation st zu studieren. Und dann war irgendwie relativ zusammen mit Reto Moser, der, der ähm, Senior-Type-Designer bei uns, ähm, ein sehr guter Freund von mir. Wir haben auch zusammen studiert an der HKB im gleichen Jahr. Wir hingen halt die ganze Zeit irgendwo in, es gab so eine Bar in Bern, die sinnebar wo wir die ganze Zeit rumgehangen sind, sehr viel geraucht haben, sehr viel Bier getrunken haben und und in die Nächte durch über Grafikdesign <lacht> diskutiert haben und Designers Republic und was, was alles da war. Und eigentlich beide zusammen hatten halt einfach ein großes Interesse an Schriftgestaltung. Und dann haben wir angefangen zu versuchen, irgendwie in jedes, jedes Projekt, was wir an der AKB gemacht haben, irgendwie Schriftgestaltung mit einfließen zu lassen und haben auch relativ schnell gemerkt, dass bei uns niemand an der Uni ähm, wirklich uns Schriftgestaltung beibringen konnte, was so ein bisschen frustrierend war. Also haben wir das uns irgendwie angefangen, selber ähm, beizubringen. Und dann haben wir beide auch ein, ein Jahr ausgesetzt und Reto ist nach. Berlin, ähm, zu Timo Gessner von, von Milieu Grotesque, also damals noch 1, 2, 3 Büro, aber jetzt heute Milieu Grotesque, die Type Foundry, und ich bin nach Genf zu Gavier Rüst, die Optimo betreiben, auch ähm, so eine Schweizer, klassische Schweizer Type Foundry. Und irgendwie haben wir uns, glaube ich, dann da so ein bisschen das Rüstzeug geholt und ähm, dann zurück für das letzte Jahr haben wir dann Noel und Thierry kennengelernt an der ähm, an der Hochschule. Die waren ein Jahr unter uns. Ähm, Noel kam von der ECA. Der hatte ein Jahr dann der ECA in Lausanne gemacht. Ähm, war da eh auch schon in so auf, auf Schriftgestaltung dadurch ähm, getrimmt und Thierry war auch sehr interessiert an in Schriftgestaltung. Und dann haben wir uns zu viert eigentlich. Ähm, zusammengesetzt und so eine Art Selbsthilfegruppe für, für Type Design ähm, gegründet. genau Und wir wurden immer so ein bisschen belächelt von unseren Studienkollegen natürlich, weil Type Design damals noch, als, also es gilt ja immer noch als sehr kapitel also damals, damals gab es halt einfach so eben Line 2, Optimo und so weiter, so die ersten ähm, coolen, coolen type Foundries, aber so, so diesen, diesen Boom, wie es jetzt heute mit type Foundries gibt, das war da überhaupt noch nicht vorhanden. Und deshalb wurden wir immer so ein bisschen belächelt. Genau. Und
0: aber wenn ich, wenn ich mal ganz kurz fragen darf, woher mh. kommt denn dieser Boom heute? Weil ich meine, bei anderen Sachen verstehe ich es irgendwie. Die Sachen, die so Fotografie, wo halt die, die Technik einfacher geworden ist, Digitalfotografie und sowas. Aber die, die Schriftgestaltung hatte sich... Grundlegend geändert jetzt seit, sagen wir 2000. Ich meine, ich habe so in den frühen 2000ern habe ich mir auch ab und zu mal irgendwelche Schriftprogramme angeschaut, also zumindest wie, wie, wie das so grob funktioniert. Und hm. mein Vater hat ziemlich viel mit ähm, Buchsatz zu tun und deswegen auch mal viel schon mit Schriften zu tun gehabt und so. Ähm, also ich äh, habe bei Weiß, bei Weipen weiß ich nicht viel darüber, aber so ein kleines bisschen. Aber hat sich, äh, da tatsächlich haben sich die Programme irgendwie geändert, dass es das einfacher geworden ist oder ist es jetzt einfach also wie kommt da ein Boom zustande? Weil wie du sagst, es ist sehr nerdy, Es ist, du musst sehr detailverliebt sein. Und ich glaube, bei Schriften hast du halt auch wenig Spielraum, ähm, bei irgendwas zu sagen, ja, äh, passt schon, weil dann funktioniert es halt überhaupt nicht, wenn das Körning schlecht ist oder sowas. Ja, ja, ja.
1: Ähm, also ich glaube, es sind, sind so ähm, drei Faktoren, die zu diesem Boom ähm, geführt haben. Einerseits Eben als wir angefangen haben, war noch FontLab und das war irgendwie super clunky und, und, und sehr, sehr mühsam zu bedienen. Ähm, dann, irgendwann kam eben Glyphs ähm, und, und Robofont, ich glaube 2011 kam die, und die haben halt ähm, die Zugänglichkeit zur zu Schriftgestaltung extrem vereinfacht, weil halt gerade so das ganze Multiple Master beispielsweise, dass du mehrere Achsen gestaltest und den, die, die, ähm, die Zwischengewichte interpolieren mhm. kannst. Also Type Design funktioniert ja heute mittlerweile so, du zeichnest einfach den, den ganz leichten Schnitt, den ganz schweren Schnitt, Idealerweise teilweise noch den, den mittleren Schnitt, ähm, damit du es wirklich sauber ähm, steuern kannst und der Rest. Ach, tatsächlich.
0: Und das, war und das funktioniert auch wirklich richtig so. Ja, ja. Nicht? Also du musst also, wahrscheinlich nochmal Hand anlegen, da nur die Feinheit ja, 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 machen ja, ja. Oder, oder ist es einfach perfekt gleich? Na,
1: mehr oder weniger perfekt. Also. Es kommt, es kommt ganz aufs Projekt darauf an, aber ja, doch mehr oder weniger mhm. perfekt mittlerweile, Also weil du kannst halt, kannst halt wirklich im, im Detail ähm, das steuern. Ähm, jedenfalls eben kam, kam das, ähm, diese Möglichkeit plötzlich in Gleves war einfach mit eingebunden, vorhin musstest du irgendwie super teuer Plugins kaufen ähm, für, für FontLab, um solche Dinge zu machen. Ähm, dann ist natürlich, n, n, was das auch befeuert hat, diesen Boom, ist natürlich ähm, die, das Aufkommen von Zahlungsdienstleistern mhm. wie PayPal und, und Stripe. Also, dass du plötzlich einfach easy eine Webseite aufsetzen konntest und irgendwie ein digitales Gut zur Verfügung stellen konntest, was, was man dann easy äh, mit einem Klick kaufen konnte. Und letztlich Instagram ähm, das hat das Ganze auch noch mal äh, massiv befeuert. Also halt einfach, wenn, wenn, man sich, wenn man sich ja jetzt Instagram anschaut, ich meine, klar, es, sicher, sicher auch für Fotografie hat es einen Boom gegeben und, und für die Illustration sowieso. Also ich glaube, für die ganze kreative oder, oder visuell kreative äh, Branche hat das extrem viel verändert. Aber bei Type Design ist halt eben so diese diese Möglichkeit aus ähm, selber Geld verdienen so ein, so ein kontinuierliches Einkommen zu haben auch wenn das vielleicht nicht viel Geld ist teilweise ähm, aber, aber einfach so etwas was regelmäßig reinkommt dann die Möglichkeit einfach deine eigenen Tools zu bauen um Plakatgestaltung zu machen um ähm, Erscheinungsbilder zu entwickeln und und all das und dann zusammen mit irgendwie diesem diesem Boom von von Instagram der plötzlich die Möglichkeit gegeben hat deine kleine Arbeit irgendwie einem internationalen Publikum wirklich ähm, vorzustellen das genau so diese drei Sachen ich bin gespannt wie lange wie lange das das so anhält natürlich ähm, es wird, wird auch wieder eine Trendwende geben, äh, wo dann plötzlich Schrift gar nicht mehr so relevant ist. Also ich hab, irgendwo habe ich gerade gelesen, dass so jüngere Generation, gestaltete Generation tatsächlich jetzt wieder so ein bisschen ähm, einfach auf die Klassiker gehen, teil Helvetica, mhm. ähm, so einfach weil, weil einfach das Angebot so dermaßen erschlagend ist. Dass sie, wieso diese Einschränkungen ja, plötzlich.
0: Ich, ich finde eh, dass das ist eigentlich eine ganz interessante Entwicklung ja. war, weil ich finde, seit also als ich angefangen habe mit Gestaltung, eben so Ende 90er, Anfang 2000er, gab es halt, ähm, da, da gab es immer so diese Adobe Font-CDs oder sowas und da waren halt schon tausende von Fonts drauf, aber es waren halt super viele von den Klassikern natürlich auch dabei, deswegen habe ich natürlich mich da immer viel da bedient dann. Ähm, aber dann kamen so diese ganzen kleinen Type Foundries auch auf. Aus den, aus den USA schon. Und hm. dann gab es ja auch, das war ja dann noch die Zeit, wo es diese ganzen so super digital aussehenden Schriften und so waren, da total gehypt und so. Aber ja, ja, äh. <lacht> Aber dann gab es auf einmal Unmengen und es gab, wie du sagst, so ein Überangebot. Und dann gab es ja auch Free-Fonts auf einmal, die waren natürlich alle irgendwie unter aller Sau, aber du hast halt für jede Idee, die du hattest, hast du es gekriegt und konntest es dir zumindest umsonst irgendwoher besorgen, ob es jetzt umsonst war oder nicht, wie das ja bei allen Sachen irgendwie so um die Zeit dann war. Und da war ich dann irgendwann auch sehr angetan von äh, Massimo Vinelli, hat doch, glaube ich, ge gemeint, du brauchst eigentlich nur fünf Schriften und mehr brauchst du in deinem Leben einfach nicht. Ähm, und dann kam aber, glaube ich, so ein bisschen eine Wende, weil sich die, also zumindest für mich von außen betrachtet, ja, weil sich dann, glaube ich, so ein paar Type-Foundries, kleinere auch rausgestellt haben als qualitativ hochwertig und die vielleicht so ein bisschen meinungsbildend war und dann war es wieder ein bisschen einfacher irgendwie, weil man irgendwie gesagt hat, okay, es gibt so hier die drei, vier Foundries, von denen ich mich bedienen kann, wo ich irgendwie auf die Qualität vertraue und womit man irgendwie vielleicht auch ein bisschen guten Geschmack einfach beweist, wenn man die benutzt und vielleicht kommt jetzt mhm. wieder ein Überangebot dann auf. Ja, es ist wirklich also ich, ich kann es tatsächlich ich,
1: äh, natürlich so so ist eine beliebte Frage irgendwie, äh, wenn wir Talks geben oder so, wie sieht die äh, Zukunft von Schriftgestaltung aus? <lacht> Also wirklich so total. Ähm, also erstens ist natürlich die Frage so breit, Ähm aber dann dann tatsächlich ist es ultra schwer abzuschätzen. Ich meine, ähm, vielleicht profitieren wir einfach gerade noch so halt eh, weil wir jetzt eine gewisse Größe äh, erreicht haben von so Name Recognition und das läuft langsam aus. Who knows? Oder ähm, eben, es, es verkehrt sich komplett und nur noch analog gezeichnete ähm, Designs sind, sind angesagt und alles, was mit, irgendwie mit, mit gekauften Schriften zu tun hat, ist irgendwie nicht möglich.
0: Ja, ja, klar, ich meine, wenn du es wüsstest, wäre es nicht die Zukunft, dann wäre es die Vergangenheit letzten Endes. Ja, Genau. <lacht> nee, ist so, aber ich, ich denke schon, dass ich glaube, das ist halt wie bei jedem Markt irgendwie. Dass du, das stellen sich halt so die, die ein paar Player heraus irgendwie. Und ich nehme an, da gehört die Mitte zu, mhm. soweit ich das irgendwie überschauen kann. Und dann mhm. glaube ich, wenn du, wenn du dann nicht irgendwie grob scheiße baust, dann kannst du, glaube ich, einfach okay schauen, dass du da jetzt halt mit drin bleibst und dich da weiter etablierst und dann passt es glaube ich. Ich glaube so dieses, ja, dass dann wieder so, so Sachen kommen, dass alle dann wieder analog zeichnen wollen, so David Carson-mäßig, Stefan Sargmeister, so dieses halt wieder, die alles vor 20 Jahren wieder hochkommt. Ich meine, es kommt ja alles immer alle 20 mhm. Jahre wieder hoch. Finde ich auch schön. Ich bin ja ein Kind der 90er, ich mag diesen, diesen Stil ja sehr gerne. Aber das war ja immer ein Nischending. Ich meine, du kannst nicht das ganze Magazin mit handgezeichneten Sachen machen. Du brauchst immer ein paar gute Schriften einfach. Das waren ja dann immer halt so poster ja. oder so, wo das halt dann war. Aber das... Ich glaube, das, das schlägt sich ja nicht auf euren Markt dann letzten Endes aus. Nee, nee, klar. Aber einfach
1: mehr Also, ja. Vielleicht war so irgendwie so eine Kombination, dass es dann irgendwie plötzlich nicht mehr relevant ist, Schriften zu kaufen, was irgendwie zu Umsatzrückgang führt. Dann... Eben, machen wir vielleicht irgendeinen doofen Fehler ähm, und dann plötzlich sind wir irgendwie out of the game. Ich, ja, ja. Genau, ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass das wirklich passiert. Ähm, eben, ich glaube, dafür haben wir so ein bisschen eine, eine kritische Größe erreicht, aber äh, ich glaube, auf jeden Fall, was sicher so ein, so ein Thema ist, äh, ist halt auch einfach die Frage, wie, wie bleibt man relevant? Ich meine, ähm, trotz allem, ich, wir Altersdurchschnitt bei uns ist jetzt irgendwas Mitte 30, ähm, ist halt jetzt auch schon irgendwie 15 Jahre entfernt von den jungen Studenten, die den Ton angeben. Mhm. Also weißt du, so, ähm, ist halt und wie, wie natürlich, natürlich sind es jetzt vielleicht die jungen Gestalter nicht unbedingt gerade die, die jetzt den großen Umsatz treiben, aber die, die jungen Gestalter entscheiden längerfristig darüber, was, was irgendwie cool mhm. ist. Und ähm, äh, äh, das, da, da muss man sich ja auch irgendwie Gedanken darüber machen schlussendlich. Und äh, nicht irgendwann wahrgenommen zu werden als, ja, ja, also jetzt ganz böse irgendwie wie vor Job oder so, oder Eric äh, wo man dann irgendwann
0: denkt, so ja, pff, okay, äh, halt jetzt irgendwie alt. Ja, 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 aber das ist ja, man hatte da nur einen sehr kurzen Sweet Spot irgendwie. Also wenn du, wenn du anfängst zu studieren, dann denkst du, eh, du selber bist irgendwie der heiße Scheiß, ja. Oder irgendwie die Zukunft, ja. Das andere ist alles altbacken. Und dann etabliert man ja. sich da ja, glaube ich, auch immer so ein bisschen mehr und dann so in den 20ern hat man irgendwie seinen ersten Job. Und dann merkt man, dass das alles vielleicht nicht ganz so einfach ist, wie man dachte. Aber wenn es halt gut läuft, baut man halt irgendwie eine Karriere auf und denkt halt irgendwie, okay, ich bin die Zukunft. Und ja, dann, dann wird man Anfang 30 und auf einmal macht man sich Sorgen, dass man die Vergangenheit wird. Also es ist wirklich ein sehr enges Fenster, wo man mal sich in Sicherheit wiegt. <lacht> nein, nein,
1: nein, nein. Ja, 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 ja. Also ich meine, ich bin jetzt Ende 30, von daher ähm, ist bei mir noch viel, viel ähm, aktuell mhm. natürlich diese Frage. Ähm, ja, mal schauen. Aber ich
0: habe ich hab dich total unterbrochen mit dem, wo der, der Boom herkam. oder Wo waren wir davor? Ich glaube, ihr wart zu, ihr habt euch zu viert zusammengefunden.
1: Genau, genau. Ja, ja, ähm, nee, genau. Und das war dann 2009, ähm, haben wir uns dann so zusammengefunden und eben diese Selbsthilfegruppe gegründet. Und Thierry und Noel haben dann ähm, aus einem Studentenprojekt äh, dann eigentlich Grilletype really entwickelt, also wirklich type so als Idee, eben, ähm, Studentenarbeiten zu verkaufen übers Internet. Also ähm, natürlich Schriftgestaltung, aber aber das war wirklich mit Fokus auf eben, die Arbeiten von Studenten. Genau, und dann äh, äh, hat das irgendwie 2009... Ja, im Dezember, Dezember 2009 wurde Grilletype in dem, wurde in dem Sinne wirklich gegründet, weil, weil da wurden das erste, erste Mal Schriften auf so einer, ähm, Artbook Fair verkauft. Es gibt so Fotos davon, ähm, super traffic natürlich heute, ähm, mit einem kleinen, mit einem kleinen Poster, wo drauf stand, we sell fonts und, ich glaube, du hast dann, du hast dann wirklich einen USB-Stick gekriegt. <lacht> <Cool>. <lacht> genau. Aber warst du, du warst noch nicht und bei
0: Grilly Type dann offiziell dabei zu dem Zeitpunkt, oder wie? Das war von den beiden dann die erstmal die Nummer. Ja, es ist so ein.
1: Ähm, nee, nee, nee. Ähm, also jetzt richtig offiziell, offiziell ist seit 2018. Mhm. Ähm, aber Thierry und Noel haben eben. 2009 Grilletype gegründet und das war dann aber eben eher so, so ein Studentenprojekt und ich war dann da auch eben mit irgendwie verbandelt mit irgendwelchen kleineren Projekten oder so Reto sehr viel mehr als ich der war ähm, sehr stark involviert auch mit Grilletype schon in den Anfangjahren, ich war dann da ähm, wie war jetzt das? Nee, genau. Also zwischen 2009 und 2012 ähm, lief natürlich nicht so viel. Und dann 2012 habe ich angefangen in Agentur in Zürich. Und da war dann meine Zeit sowieso begrenzt für so so ähm, Dinge irgendwie in Bezug auf Grealität. Ähm Und Reto war, war stark involviert, aber grundsätzlich waren es äh, Thierry und Noel die den Realität betrieben
0: Und die, die Agentur, in der du angefangen hast, war das äh, war das dann so dein, dein erster Job oder äh, war das schon weiter?
1: Nee, nee also ich habe 2009 abgeschlossen, Bachelor, zusammen mit Reto. Ähm, und wir haben dann drei Jahre knapp an der Hochschule der Künste in Bern gearbeitet. Ähm, die hat, äh, haben so ein internes Designstudio, ähm, die dann halt alle möglichen äh, Kommunikationsmaßnahmen für die Hochschule gestalten. Und das, das war eh auch eine super tolle Zeit, weil es halt einfach Wild West <lacht> war die Budgets, die wir da hatten, um, um Dinge zu drucken, das war wirklich Wahnsinn. Ähm, und nebenbei haben Reto und ich noch ein, ein Studio geführt, ähm, wo wir ähm, Auftragsarbeit machen. Wie das Studio? Haben. Ich glaube, es war 60%. Äh, mhm. Grotesk. Grotesk.cc, genau. Ähm, und Genau, es also waren 60 Prozent, glaube ich, an der Hochschule der in Bern und das war dann so nebenbei. Und und wir haben dann viel auch irgendwie so Kunstbücher gemacht beispielsweise. Ähm, durch durch mein Praktikum in Genf habe ich, ähm, die haben sehr, sehr viele ähm, Künstlerbücher gemacht für so einen Schweizer Verlag, den es leider nicht mehr gibt heute. Und da hatte ich dann die Möglichkeit, irgendwie auch da immer wieder mal Bücher zu machen, also irgendwie sehr typografisch. Und dann 2012 habe ich für mich dann irgendwie entschieden, ich will mal ähm, eben in die ähm, To the Dark Side und bin in eine Branding-Aventur mhm. <lacht> nach Zürich und habe drei Jahre lang Geschäftsberichte gestaltet, was auch super spannend war, tatsächlich. Ähm, gestalterisch vielleicht jetzt weniger spannend, weil das dann halt verglichen mit irgendwie Kunst und Kultur natürlich dann schon irgendwie streng ja, Vorgaben sehr eingeschränkt, und so verfolgt. Äh, aber, genau, aber es aber, war, halt, war halt irgendwie cool, das zu machen. Ähm, einfach um, also ich hatte da halt irgendwie Präsentationen von irgendwie, von CEOs und, und Finanzvorständen und so, für, gerade Geschäftsbericht, natürlich CFO. Ähm, und das war super spannend, irgendwie die, die Seite auch mal kennenzulernen. Und ähm, ich glaube, da, das hat mich damals noch stärker bes darin bestätigt, irgendwie ein MBA zu machen, weil, weil es mich einfach sehr interessiert hat, was ähm, wie eigentlich auch der ganze Business-Teil von, von Inventie Design wirklich funktioniert. Ähm, aber gleichzeitig eben, ist halt auch irgendwie so das Schriftding auch noch nebenbei hergelaufen. Gelau ähm, Greli hat 2009 mit der, unter anderem der Haptik, also die Schrift von Reto und von mir, ähm, gestartet. Und ich glaube 2013 oder so kam die Haptik noch mal neu raus mit mehr Gewichten und so weiter. Also 14 war das. Und das lief eben auch irgendwie so neben dem Agentur-Business irgendwie auch noch so nebenbei. Plus, ich habe angefangen, 2012 sehr viel nach Berlin zu pendeln. Ja, jedes Wochenende. Also es war, war ein bisschen... Warum? Was war, was war in Berlin, wo du hinmusstest? Ja, genau. äh, die Liebe. Ah, okay. <lacht> Genau. Also ich bin wirklich einfach am Wochenende eigentlich, okay. ja ich glaube jedes zweite, teilweise drei Wochenenden ähm, pro Monat äh, nach, nach Berlin. Und dann wirklich nach der, Freitag nach der Arbeit, ähm, darf man heute fast nicht mehr sagen, aber mhm. den Flieger genommen, ähm, ab nach Berlin gechattet und dann ähm, am Montagmorgen direkt, die mit, mit dem
0: Auto wäre es auch genau. schwer gewesen. Ich meine, sind wir mal ehrlich, von, von, von Bern, Bern aus? Oder von Basel? Von Zürich? Nee, von Zürich. Ja, von Zürich, lass mal überlegen. Von legen. Zürich, genau. Das sind wir wahrscheinlich zehn Stunden, nach, acht Stunden, zehn Stunden mit dem Auto nach Berlin. Ja, ja, mit dem Auto locker, genau. Ja, ich brauche von München aus, ich ungefähr vier Stunden nach Zürich und ich brauche ungefähr sechs Stunden nach Berlin oder fünf Stunden sowas vielleicht. Ja, genau. Genau.
1: Nee, Und Auto kam sowieso nicht in Frage. Das Einzige, was natürlich gegangen wäre, wäre der
0: Zug gewesen. Auch das ist ein Tag,
1: <lacht> ist ein Tag hin.
0: Ja, ja. Und äh, das waren ja die guten Zeiten, da durften wir noch fliegen, ohne dass ohne ja genau. <lacht>
1: <lacht> ja, genau. Ja.
0: Naja, die Liebe hatte ich dann nach Berlin verschlagen, ja. ja. Oder beziehungsweise fürs, fürs Wochenende nach Berlin verschlagen. Das heißt, du hattest eigentlich wenig, wenig Freizeit. Genau. Gemacht, oder? Agenturleben, die Liebe in Berlin. Die Schriften nebenbei.
1: Genau, dann ist, ja,
0: nee, also wenn ich, wenn
1: ich mir das überlege, ähm, heute, nee, genau, ich habe auch noch mit Freunden in Bern ähm, so ein Offspace-Slash-Galerie betrieben ähm, und dann noch ein Streetway-Label ähm, mit Freunden auch in okay. Bern. Also, es, <lacht> ja, es war viel. <lacht> es war wirklich viel. Und dann äh, genau. 2015 habe ich dann eben entschieden, irgendwie nach nach Berlin zu ziehen und diesen MBA zu zu starten. Und da, da wurde es eben dann auch nicht besser. Ich habe dann irgendwie gehofft, es wird alles ein bisschen ruhiger. Wurde es aber dann nicht. Dann habe ich in Berlin studiert, habe ähm, in Basel ein Studio gegründet für ähm, auch Design. Aber ähm,
0: also äh, Design und Entwicklung. Darf ich mal eigentlich? ganz kurz fragen? Du bist jetzt nach Berlin gezogen ja. und gründest jetzt ein Studio in Basel mhm. wieder. Warum, warum nicht das Studio einfach in Berlin gründen?
1: Ja, das Also war wirklich war wirklich doof. Ich habe Daniel, meinen Partner von, von Prolog, in Berlin kennengelernt, weil er ein Freund von meiner damaligen Freundin und heutigen Frau war. Der kam aus Basel und wir haben uns sofort super gut verstanden. Und dann ist er von Berlin nach äh, Basel zurückgezogen und ich ein halbes Jahr später von Zürich nach Berlin. <lacht> und dann, dann ähm, hat, hat er mich plötzlich, also ich war dann da, ähm, habe selbstständig gearbeitet ähm, und war in einem Studio zusammen, auch eben mit äh, Timo Gessner, ähm, das war ein total tolles Studio in Berlin und dann irgendwann ruft mich Daniel an und meint so, hey, ich habe irgendwie, äh, ich hätte die Möglichkeit für das Museum. Ähm Naturhistorisches Museum in Basel. Ähm, die, die Gestaltung für eine Ausstellung zu machen, wollen wir da irgendwie mitpitchen. Und dann haben wir halt irgendwie innerhalb von einem Abend ein Büro gegründet und, und er ist dann am nächsten Tag zum Museum äh, gesteppt und hat den Groß erzählt, dass wir jetzt Prolog mhm. sein und Die große Agentur so, und Prolog, hier wir sind wir. Ihr hat auf uns gewartet. Ja, genau.
0: genau.
1: Und dann ähm, Genau, haben wir äh, beim Wettbewerb mitgemacht und haben es auch gleich gewonnen. Und dann war es so, okay, shit, jetzt ähm, müssen wir wohl wirklich da dran. Und so, so habe ich dann eben eine Agentur in Basel gegründet und habe einfach in die andere Richtung angefangen zu pendeln. Und dann eben ähm, gleichzeitig ähm, der MBA, der dann eben zwischen Berlin und München war, deshalb war ich so häufig in München. Ähm, zwischen 2015 und 2018 ähm, war ich sicher so alle zwei, drei Monate mal in München äh, zum Studieren. Plus dann noch weitere ähm, weitere äh Uni-Einsätze ähm, in anderen Städten und so weiter. Es war, es war eine sehr wilde Reisezeit zwischen 2005. und Aber hast du es 2018. genossen? Eigentlich sehr, sehr gut. Hast unruhig. du es genossen oder war es zu viel? Ja, also natürlich, die ersten, ersten zwei Jahre war das super aufregend und irgendwie ist es ja auch cool, wenn man da irgendwie mit seinem und irgendwann weiß man so, ah, ich, am Flughafen, ich muss genau da stehen und, und man regt sich über all mhm. die Touristen <lacht> auf, die wieder vergessen haben, ihre, ihre äh, Gürtel <lacht> rauszunehmen und so und denkt so, ah Mann, also komm. <lacht> ähm, und dann gab es aber, äh, es gab dann irgendwie, ich das war glaube ich 2017 ähm, im Winter, gab es eine Phase, da war ich zwei Monate lang, nie länger als fünf Tage an einem Ort. Und dann ähm, bin ich auch wegen dem Studium nach Wien geflogen und dort habe ich dann gemerkt, irgendwas stimmt nicht, weil ich bin, äh, ich war noch nie in Wien vorher. und Was eigentlich cool ist, nach Wien zu gehen, aber ich habe mich null gefreut. Ich bin einfach so völlig mechanisch an den Flughafen, bin ins Flugzeug eingestiegen, äh, gepannt, bin ausgestiegen und es war, mir, es war mir völlig egal, wo ich bin. Ähm, und eigentlich hatte ich überhaupt keinen Bock. Und da habe ich dann so gemerkt, okay, nee, also jetzt, das, das war jetzt irgendwie so ein bisschen zu viel, ähm, zu viel Reisend. Ja, das mit dem Reisen,
0: das ist auch immer lustig. Wenn man sich zu sehr daran gewöhnt, dann verliert es jeglichen, oder vielleicht nicht jeglichen Reiz, aber so dieses das Besondere am Reisen ist ja eigentlich, dass man es nicht ständig macht. Und das Tolle an neuen Orten ist ja eben, dass sie, mhm. dass sie neu sind. Ich finde, das wird auch mit, mit, mit YouTube und, und, und Instagram und sowas, wird einem das auch so ein kleines bisschen kaputt gemacht, weil du halt auch alles schon so recherchieren kannst. Du beschließt jetzt, du fliegst das erste mhm. Mal nach, keine Ahnung, nimm selbst irgendwas, irgendwas total Esoterisches, nach Aserbaidschan. Aber wenn du dich einen Nachmittag hinsetzt, kannst mhm. du, alles über Aserbaidschan wissen und wenn du ankommst, hast du alles schon mal gesehen. Ich weiß, immer noch aufregend wahrscheinlich, Aserbaidschan, aber existiert es überhaupt mm -hmm, noch? Mm -hmm. Ich habe den Überblick verloren über diese ganzen Länder. Also, ob Aserbaidschan ja. noch
1: existiert? <lacht> ja, ja, Aserbaidschan <lacht> existiert noch. Also, das ist so, so ein Land, was, was tatsächlich hoch ja? auf meiner Liste ist. Eigentlich würde ich wahnsinnig gerne dorthin reisen. Ja, muss ziemlich abgefahren sein. Ähm, ja, ich. Also es ist sicher einerseits das, ähm, was du jetzt gerade beschrieben hast, dass, dass man irgendwie eben halt auch durch das ständige Reisen irgendwie so ein bisschen eine Abnutzungserscheinung hat. Und ich glaube, aber bei mir war eher das Problem. Und ähm, das hat irgendjemand mal, kam, ich, ich weiß eben nicht mehr, wer das zu mir gesagt hat oder, oder so. Ähm, es ging darum, oder es ging darum, irgendwie mit dem, entweder mit dem Zug zu reisen oder mit dem Flugzeug. Und, und die Person hat dann irgendwie so gemeint, mit dem Flugzeug zu fliegen ist irgendwie ähm, nicht so cool, weil mit dem, mit dem Zug ähm, die Seele, ähm, wenn du mit dem Flugzeug, es klingt ultra esoterisch, wenn du mit dem Flugzeug fliegst, hat die Seele, ähm, braucht die Seele länger, um am Ort anzukommen. Und ich glaube, das war eher das Problem tatsächlich, weil ich hatte dann plötzlich, weißt du, so so ganz viele Kreise, wo ich irgendwie eben in Basel ein Freundeskreis dann dann in Bern natürlich ähm, so meine alten, ähm, alten Freunde auch, in Zürich, in Berlin und so weiter. Und ich bin dann immer so von so Kreisen hin und her geswitcht und es stimmt eben schon, wenn du dann dann plötzlich, ähm, ich war den ganzen Tag in Basel, steige ins Flugzeug, für brauche irgendwie vielleicht drei Stunden von Tür zu Tür, komme in Berlin an und mache gleich dort weiter, aber rein geistig bin ich überhaupt nicht angekommen. Also es ist wie so, geistig hänge ich noch, noch eigentlich in Basel und, und all das, was ich in Basel gemacht habe oder was wichtig ist in Basel, ist noch da. Und dann hat es immer so einen Tag gebraucht, um wieder wirklich geistig mhm. in, in Berlin anzukommen, so, so, so blöd das klingt. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das, was, was man ähm, unterschätzt bei, bei so vielen Reisen, mhm. dass, dass irgendwann ist es einfach zu fragmentiert alles und du hast wie keinen kein kleinen Referenzpunkt mehr. Jedenfalls so erging es mir dann irgendwann. Und, und ähm, genau da habe ich dann gemerkt. so
0: jetzt Aber ich glaube, als Mensch ist es auch einfach so, dann, wenn du halt, ich meine du, du bist ja eigentlich daran, Gewöhnt, überall, wo du hingehst, hinzugehen, letzten Endes, ja. Und ich meine, unser, unser ich habe mich neulich auch mit jemandem äh, mit drüber unterhalten, der hat auch gemeint, ja, unser Betriebssystem wurde halt nicht geupdatet seit 30.000 Jahren, was halt einfach stimmt, ja und dein Hirn ist halt einfach mhm. nicht dafür gemacht, deine Psyche ist einfach noch nicht adaptiert dafür, dass du halt solche Sprünge in so kurzer Zeit machen kannst. Und ich glaube zu einem gewissen Grad kann man das irgendwie mhm. verkraften und kann sich daran gewöhnen, aber wenn es zu viel wird, dann sagt das Hirn irgendwann am ähm, Moment mal was. Was ist denn hier eigentlich los? Ich habe nicht die geringste Ahnung mehr, wo ich eigentlich bin. Kann ich voll. Aber gut, du hattest können. jetzt dieses äh, dieses Studio, das hin und her gezogen ist und ihr habt euch gegenseitig immer überkreuzt quasi. Ähm und du warst in Berlin, hast dein MBA jetzt noch gemacht? Da sind wir gerade, oder? Mhm, Und was, genau. was, was für 15 Projekte genau. hast du sonst noch gerade?
1: Ja, also da hat sich in dem Sinne so angefangen, so ein bisschen zu konzentrieren, wirklich ähm, Prolog. Und dann, ich habe dann da an der Zirkon ähm, auch sehr intensiv gearbeitet, die 2018, 2019. Ich glaube 2019 dann endlich mhm. rauskam. Das ist so mein, äh, mein Lang Langzeitprojekt übrigens die neun, neun Jahre. Neun Jahre. Ähm, ja, ja, aber natürlich ja, ja, nie klar, Vollzeit. Weil, weil trotzdem gab. ist das schon.
0: Da hat man ähm, wahrscheinlich eine Menge Zeit, um, um das äh, auch immer wieder mit neuen Augen zu sehen und um wieder was zu entdecken, was einem nicht gefällt oder was man besser machen könnte. Genau, eben ja,
1: das ist ja das Problem. <lacht> <lacht> Genau. Ähm, ja, das hat neun Jahre gedauert, äh, bis ich das abgeschlossen habe. Ähm, nee, genau. Also das, äh, das und dann habe ich halt einfach eh nebenbei die ganze Zeit irgendwelche Schriften äh, für mich gezeichnet und dann auch für Projekte bei Prolog äh, äh, einfließen lassen. Und mit Prolog ist es dann aber irgendwann so, haben wir irgendwann gemerkt, okay, eben Grafikdesign ähm, auch wieder, um zurückzugehen auf, auf den Anfang, ähm, Grafikdesign bezahlt irgendwie nicht, wir ähm, fokussieren uns mehr auf Entwicklung. Und, und, und dann, dann war es so eine Kombination aus eigentlich Design und Entwicklung, Daniel hat entwickelt. Ich kann so begrenzt ähm, entwickeln, aber schon so ein bisschen. Und dann halt einfach das irgendwie kombiniert mit irgendwie ähm, selbstgestalteten Schriften. Genau, und dann 2018 ähm war dann war dann eben bei mir so ein bisschen die Luft raus mit dem vielen Pendeln ähm, es lief auch nicht so gut ähm, in dem Jahr mit bei Prolog also jetzt ähm, rein wirtschaftlich und ich habe geheiratet ähm, äh, meine Frau wurde schwanger ähm, und dann war irgendwie so ein bisschen okay das ist also ein bisschen shaky und dann kam ähm, Noel ähm, von um und Ecke und hat dann gemeint, hey, hast du Bock irgendwie bei uns jetzt fix mit einzusteigen ähm, mit deinem Hintergrund, das wäre irgendwie super und so kam das dann, dann eben, so 2018 ist eigentlich so das Jahr, wo alles so ein bisschen ruhiger mhm. wurde ich war dann plötzlich mehr in Berlin ähm, ähm, so und dann, genau von da, an, von da an war dann auch irgendwie fix ähm, Fix Grilli-Type. Prolog, Daniel hat das weitergeführt und Prolog gibt es auch immer noch in Basel ähm, und ist mittlerweile eine Aktiengesellschaft und ich bin da auch immer noch beteiligt und wir sind immer noch sehr gute Freunde. Also das läuft irgendwie weiter. Ich bin da einfach nicht mehr irgendwie operativ tätig in dem Sinne. Aha sondern mein, ich kann sagen, ich habe meinen ersten Verwaltungsrat, mein erstes Verwaltungsratsmandat oder äh, ich glaube in Deutschland ist es Aufsichtsrat oder Ja, genau. Aufsichtsrat
0: gibt es auf jeden Fall. Ich ja. kenne mich auch nicht so aus. Beirat, Aufsichtsrat, keine Ahnung. Das genau, das ist Posten, die ich glaube ich niemals innehalten werde. Deswegen muss ich mich. Es auch nicht ist, ja, es klingt,
1: klingt auf jeden Fall nach grauen Haaren und und, ähm, <lacht> und was weiß ich genau.
0: Aber schau, da hast du ja deine Altersvorsorge dann. Zumindest klingt es gut, als wäre das. Ich hoffe, ja, klar. Aha. Aber was sind denn deine konkreten Aufgaben jetzt bei, bei, bei Grilli? Mhm. Als Account Manager war dein, dein, dein Titel. Account Manager, genau. Director, Entschuldigung, ich wollte, ich nicht, ich wollte ähm, dich nicht runterlassen.
1: Alles suchen. gut, alles gut, alles gut. <lacht> das ist völlig, völlig okay. Also, so, so viel Wert so, so viel ist der Titel dann auch mir jetzt nicht. Ähm, nee, also tatsächlich, ich, ähm, soll ich, wie soll ich jetzt meinen Job genau beschreiben? Ähm, was wir halt in den letzten zwei Jahren immer stärker angefangen haben, ist Auftragsarbeiten zu machen für unterschiedlich ähm, große Unternehmen und mittlerweile ähm, sehr, sehr, sehr große Unternehmen. Ähm, und ich bin da eigentlich dann, so, sobald eine Anfrage reinkommt, eigentlich schon von Anfang an ähm, drin. Ich ähm, bin im Kontakt mit den Kunden, ähm, meistens zusammen mit, mit Thierry O'Denoel. Ähm, und dann kommt... Meistens, wenn es jetzt wirklich ein großer Auftrag ist, halt die ganze äh, Legal-Sache, wo wir irgendwie Statement of Work schreiben und äh, unsere äh, allgemeinen Geschäftsbedingungen und, und all das, all die ganze Bums mal zum, zum Unternehmen schicken. Und dann hast du dann häufig irgendwie eine, eine relativ längere Runde, wo du irgendwie mit der Rechtsabteilung von dem Unternehmen irgendwie dealst, einfach äh, über Änderungen in deinem Endnutzer-Lizenzvertrag. Mhm. Ähm, wo du halt wirklich Stück für Stück durchgehst. Äh, ihr wollt das nicht. Nee, das können wir nicht akzeptieren und so weiter. Ähm, also solche Dinge. <lacht> und dann Das klingt kommt, ein bisschen hat, nach Verhandeln wie auf dem türkischen Bazaar. Ja, es, also es, das ist lustig. Ähm, was was mir was tatsächlich ähm, jetzt diese Arbeit bei Grillitab so ein bisschen genommen hat, ist so ein bisschen diese äh, ähm, Respekt habe ich, Respekt habe ich vor, vor Anwälten und so weiter immer noch, aber äh, ich habe einfach gemerkt, es ist eigentlich relativ einfach, Verträge zu verhandeln. Also äh, wenn es jetzt nicht total doof formuliert ist, kannst du eigentlich relativ viele Dinge fordern in dem Sinne und, und irgendwie reinschreiben, wenn sie natürlich im Einklang mit dem Gesetz sind. Äh, aber das ist schon super spannend, irgendwie so zu merken, Ah, du kannst... also. Es ist wirklich so ein so ein Rausfinden und, und äh, Befindlichkeiten abtasten beim, beim mhm. Kunden. Wie, wie, was ist für die akzeptabel und und was ist für uns akzeptabel und dann findest du irgendwie einen, einen, einen ähm, gemeinsamen Weg. Idealerweise
0: natürlich. Genau. Aber bei den, bei den ganz großen Unternehmen läuft es da dann auch so oder kommen? Weil da hätte ich mir immer eher vorgestellt, die kommen, kommen zu dir, sagen, hier ist unser Standardvertrag für sowas, Friss oder mhm. stirb.
1: Ja, das, das, das erleben wir auch tatsächlich. Aber lustigerweise, lustigerweise, also wir halten halt einfach immer dagegen. Also häufig, häufig ist es natürlich. Schriftlizenzierung ist, ist für große Unternehmen eh immer so ein bisschen ein komplettes Neuland, weil die häufig einfach damit ähm, mit Bildrechten beispielsweise ähm, beschäftigt sind und wir kriegen häufig irgendwelche Verträge, die eigentlich für Bildrechte ähm, ausgelegt sind. Und in unserem Fall, du ähm, kaufst ja keine Schrift, sondern du kriegst nur eine Lizenz, die Software der Schrift zu nutzen. Und das ist so dieser entscheidende Unterschied. Also wir, wir verkaufen keine Lizenzrechte an, an dem Design, sondern wir verkaufen Lizenzrechte für die Software ähm, eigentlich. Also es ist ein aber Stück Moment, Software, was du kriegst.
0: Aber ist das, ist das nicht eigentlich nur ein semantischer Unterschied? Ist da wirklich ein Unterschied?
1: Da ist ein äh, riesengroßer Unterschied, ja. Weil, Den müssen wir uns ähm, kurz
0: erklären, ich verstehe ihn noch nicht ganz.
1: Genau, also wenn, wenn, du, wenn du Bildrechte kaufst, dann ähm, kaufst du ja eigentlich ähm, also, oder sagen wir jetzt einfach Design. Ähm, wenn du, wenn du ähm, die Designrechte kaufst, dann kaufst du ähm, schlussendlich so, das ist nochmal so ein bisschen schwieriger mit IP-Rights und so weiter, aber grundsätzlich, wenn du Designrechte kaufst als Kunde, dann gehört dir das Design so, also dann kannst du sagen, das ist unser Design, so sehen wir aus, das gehört uns. Und bei Schrift, ähm, bei Schrift kannst du, verkau wir verkaufen nicht die, die, äh, das Recht am, am Design, sondern ähm, das Recht, die, die Software zu nutzen, um Design zu, zu ähm, erstellen. Was du für Design damit machst, ist uns völlig egal. Und wenn... Sollte irgendwann ein Breach, also ein ähm, Vertragsbruch, ähm, entstehen, dann verliert der Kunde im Grunde genommen nur das Recht, die Software zu nutzen. Wir können dann nicht kommen und sagen, ihr müsst jetzt alles runternehmen, wo unsere Schrift drauf ist.
0: Mhm. Und, das, und das ist dann eigentlich der einzige Unterschied zu den Bildrechten, oder? Aber bei den Bildrechten, ich meine, wenn ich ein Bildrecht kaufe, dann... Habe ich ja auch, ich kaufe ja nur die Verwendungsrechte dafür. Ich kaufe ja nicht das Bild. Ist ja nicht so, als, als dürfte niemand anders mehr das zwangsläufig benutzen. Und. Ja, da
1: kommt es, glaube ich, drauf an. Also im, im, im anglo-sächsischen Raum ist es ja häufig der Fall, dass du dann nicht nur die Bild-, also die, die, für den Verwendungs, also die Verwendungsrechte verkaufst, sondern eigentlich die ip
0: Rights Also Intelligent Property. Wir, Genau, also wie heißt das viele... dann wieder konkret? Ich sehe schon, man muss sowas, glaube ich, studieren, damit man, damit man natürlich
1: <lacht> Genau, Intellectual Property ist eigentlich einfach, ähm, also du bist der Urheber des Bildes. Ähm, okay, Urheberrechte, in, in, also wieder, wieder im genau, Deutschen dann quasi, ganz einfach. Genau, ja. ähm, Und das ist aber, aber natürlich in der Schweiz und ich glaube auch in Deutschland etwas schwierig, weil du kannst die, das Urheberrecht kannst du nicht transferieren. Du kannst höchstens in Vertrag unterschreiben, dass du darauf und, ähm, äh, damit einverstanden bist das. Aber ähm, de, de, das Urheberrecht wird immer beim Designer bleiben oder, oder beim Gestalter.
0: Okay, und deswegen ähm, verkauft ihr quasi die Softwarerechte und nicht die.
1: Genau. Nicht die, ja. Genau. Außer natürlich, wenn jetzt ein Custom Type, ähm, aber. Ich, ja, das, ist, das geht jetzt, glaube ich, zu es wird zu kompliziert. <lacht>
0: <lacht> da, machen wir genau. mal, da machen wir irgendwann mal einen dreistündigen Workshop raus. Dann, ja, ja, genau, genau. genau, ähm, Allerdings befürchte ja. ich, ich werde mehr als drei Stunden brauchen, damit ich es geschnallt habe. tatsächlich, Weil es ist sehr viel Außer und Aber mit dabei. Was ist Ganze mhm. so noch etwas für kompliziert? Also, es kann natürlich, kann natürlich gut sein, dass
1: irgendjemand dann irgendwie im Nachgang zu, zu dieser Folge dann irgendwie schreibt, geht eigentlich noch? Was, was erzählt denn der dafür für Müll? <lacht> äh, also ich entschuldige mich schon im Voraus. Ähm, <lacht> genau, aber bisher, bisher sind alle Verträge, die, 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 bei denen ich involviert war, ähm, soweit ähm, gut durchgekommen. Von daher äh, ist bei niemandem Schaden entstanden.
0: Okay, und ist das jetzt, genau. dein, äh, ist das jetzt dein ganzer Alltag oder nee, hast du nee, immer noch nee, sieben nee. andere Sachen, die du machst? Genau, also ähm, dann, ähm,
1: wenn wir eben so Auftragsarbeiten machen, dann häufig ist dann eben ein längerer Teil diese ganzen Vertragsverhandlungen und dann kommt eigentlich Kickoff und dann mache ich halt wirklich Projektmanagement und dann auch die Präsentation mit den Kunden, ähm, zu einem Teil Art Direction bei der Entwicklung von Schriften. Ähm, Genau, und dann ein großer Teil ist eigentlich auch Kommunikation, irgendwie Aufarbeiten von, von unseren Case Studies, ähm, schauen mit Kelly irgendwie den Newsletterplan. Ähm, Social Media war, war lange auch so, so ein Ding, wo ich ähm, drin steckte. Ähm, dann häufig auch. So, so kleinere Lizenz, also kleinere, ähm, wir, wir haben Natalia, die ist in Mexiko, ähm, die macht die macht eigentlich so Customer Support für uns. Und Hat das irgendeinen Grund, dass
0: sie in Mexiko ist oder ist sie halt einfach ne? nur in Mexiko und macht das Zeug? Sie ist Ort. halt einfach
1: nur in Mexiko, okay. genau genau Ist auch ähm, irgendwie
0: eine irre Welt geworden, oder? Ja, 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 ja. Also
1: genau, also es ist sowieso eben, wir sind ja acht Leute, zwei sind in New York, ähm, zwei in Berlin, ähm, eine Person ähm, ist in Kopenhagen, ähm, zwei in der Schweiz und eben eine Person in Mexiko, genau. Ja. Und... Ähm, Genau, also Noel, Noel ist eigentlich in der Schweiz, aber pendelt sowieso zwischen, zwischen allen möglichen ähm, Orten hin und her. Genau, und eben Natalia, Natalia macht eigentlich so ein bisschen die die eben die Customer Support Sachen und, und kleine Sachen und dann gibt es natürlich auch so Lizenzgeschichten, ähm, die dann irgendwie größer, aber jetzt nicht die Größe von, von irgendwie... Ähm, Custom-Jobs oder so haben, wo ich dann halt eben auch irgendwie mit, mit den Kunden diele und irgendwie gucke, dass ihr Lizenzding irgendwie okay ist. Ähm, genau, also ähm, es ist sehr viel Mails mittlerweile. Also ähm, Ich glaube, das, das ist so das Einzige. Manchmal, manchmal fehlt mir schon die Gestaltung in dem Sinne, dass ähm, einfach Mail nicht ein sehr geiles Programm ist, zu
0: bedienen. Nee, nicht. nicht <lacht> die, also Es ist halt
1: einfach so, die ganze Zeit Text, ähm, genau, aber ah, sonst. Ja, ja weil
0: Teil. es ist halt auch so eine völlig andere Arbeit, weil, weil wenn, wenn ich E-Mail schreibe, dann will ich ja ich will ja von den Leuten irgendwie was. Ja, du stehst ja auch mhm. immer in so einer Verhandlung wieder, wie bei den Verträgen im Prinzip. Man muss immer Befindlichkeiten ausdecken und so. Und ich finde, ja, geschriebene Kommunikation ist ja eh das Schlimmste dabei. Am besten finde ich immer, wenn Leute über WhatsApp irgendwie ihre ihre Fäden austragen. Und ich denke, bitte, weil irgendjemand sich aufregt, geht von WhatsApp weg. <lacht> ja? Weil der andere liest ja seine ganze Wut in jede Nachricht wieder rein. Und ja, ja. E -Mails, find ich, ich finde E-Mails extrem schwierig und äh, um, mein größtes Problem, jetzt kommen wir völlig ab vom Thema, aber mein größtes Problem mhm. mit E-Mails, glaube ich, ist tatsächlich, ich mag Sprache sehr gern, ich lese mhm. auch gern und ich mag auch genaue Sprache und ich, ich glaube, ich drücke mich auch relativ genau aus, vor allem, wenn ich schreibe, also wenn mhm. du weißt, was ich will, auf jeden Fall dann
1: mhm.
0: und ähm, davon gehe ich aber auch immer auch bei anderen aus, dass es dann ähnlich ist, ja. Mhm. Und ich glaube, das ist eigentlich in den seltensten Fällen der Fall, weil die meisten Leute ist Sprache eigentlich ziemlich egal und sie sehr lapidar damit um. Mhm. Und deswegen, glaube ich, muss man immer sehr querlesen bei den meisten E-Mails, weil wenn man anfängt, wirklich irgendwas zu interpretieren dann, wie man es vielleicht klassisch interpretieren würde bei einem Text, mhm. was sich Mühe gegeben hat, dann kommt man, glaube ich, zu völlig falschen Ergebnissen am Ende. Mhm,
1: mhm,
0: mhm. Ja, ähm, <lacht> ich, ich lege da... Also tatsächlich...
1: tatsächlich, ähm also, ich erlebe eh häufig sind lustigerweise die meisten E-Mails, die ich schreibe, sind sowieso mittlerweile Englisch. Es kommt wirklich höchst selten mal vor, dass ich Deutsch schreibe. Und lustigerweise sind die meisten E-Mails relativ kurz. Also gibt es eh nicht so viel Spielraum für, für in dem Sinne schlechte, also. Man kann auch kurze E-Mails sehr, sehr falsch schreiben, aber, mhm. ähm, aber jetzt schlechte Sprache, wo, man, wo es irgendwie nicht klar ist, was sie genau wollen, das ähm, ist irgendwie an dem praktisch. Was mir einfach immer wieder auffällt, ist ähm, halt einfach, obwohl da weiß ich nicht, ob ich mich von dem auch frei machen kann, aber ähm, häufig, wenn ich dann irgendwie mit, mit eben. Account Director auf der anderen Seite zu tun habe, von Agenturen oder, oder irgendwie ähm, Unternehmen, dass die einfach E-Mails nicht lesen. Also mhm. du kannst noch so eine kurze E-Mail schreiben äh, und du merkst, es wurde einfach nicht gelesen. Und es kommt irgendwie eine Mail zurück, so, ja, aber ich habe jetzt gefragt, wo ist es? Und dann schreibst du zurück, ja, ich... Thanks for your, thanks for getting back to me. Uh, ja, ja, das war ein Lieblingsplatz. So genau. <lacht> also ich habe es in der letzten E-Mail gesehen. Ah, oh, sorry, yeah, thanks. Nice, have a nice day, bye. <lacht> ja,
0: ja, ich habe ich hab so einen passiv-aggressiven Move dann immer. Ich nehme das als Zitatblock wie wieder nach oben, so nach dem Motto, ah, ich habe es doch gesagt. Genau. Aber, ja. <lacht> ich glaube, es ja, ist nicht mein Problem dann am Ende. <lacht> Aber mir scheint, dass du jetzt ein bisschen mehr angekommen bist, oder? Also irgendwie, es ist etwas ruhiger, es ist etwas klarer, irgendwie, was ja. deine Aufgaben sind und du bist doch nicht ja. mehr ganz so sitzen wie vor fünf Jahren oder so, oder?
1: Nee, genau, also ähm, definitiv. Also es ist so, so mein Leben ist, ist unaufgeregt geworden. Ähm äh, im Guten wie im Schlechten natürlich ähm, jetzt aber, aber äh, ich bin schon froh schon froh, dass irgendwie so ein bisschen alles ein bisschen ruhiger, ruhiger geworden ist und ähm, auch es also ist einfach ein klarer Fokus dann schlussendlich ähm, und ich also für mich persönlich ist äh, halt irgendwie auch schräg immer wieder mal darüber nachzudenken wo ich jetzt irgendwie gelandet bin von irgendwie im Grafikdesign und so weiter eigentlich an eine Stelle wo ich genau die Dinge, Schriftgestaltung, was mich eigentlich, wenn ich, wenn ich so zurückdenke, wie ich aufgewachsen bin und so weiter, eigentlich immer interessiert hat. Ich konnte es einfach nicht irgendwie formulieren. Also, dass ich jetzt an der Stelle bin, wo Schriftgestaltung extrem hohen Wert hat und wo ich wirklich immer noch involviert bin, ähm, aber gleichzeitig auch eben so, so ein bisschen diese Business-Themen und, und ähm, klar, auch immer noch Grafikdesign, es ist nicht so, dass ich gar kein Grafikdesign mehr mache, aber, aber, ähm, hier, hier Klein aber ich bin irgendwie so, habe irgendwie eine coole Nische für mich gefunden, so, was, was irgendwie mich selber immer wieder erstaunt, dass ich da gelandet bin, weil es war alles andere als irgendwie geplant schlussendlich. Mhm. Genau.
0: Aber es ist halt ähnlich wie, wenn, wenn ihr gefragt werdet, wie die Zukunft von Grilly Type ist. Ich meine, man kann seine Zukunft nie vorhersagen. Und letzten Endes finde ich es mhm. immer schön, wenn man halt sagt, okay, ich, ähm, ich kann zwar meinen, meinen, ich kann den Ausgang nicht planen, aber mhm. ich kann meine, meine Interessen, ich kann mir klar sein über meine Interessen und die Möglichkeiten dann wahrnehmen, die sich mir präsentieren, die damit zusammenpassen. Und ich glaube, mehr kann man im Leben eigentlich nicht machen, weil du weißt nie, was, was morgen um die Ecke kommt letzten Endes. Aber du kannst schauen, was morgen um die Ecke kommt. Und dann kannst du sagen, okay, das ist was, was ich machen will. Das, ist, das passt zu den Dingen, die für mich gut sind oder mhm, nicht. Mh, mh. Und ich glaube, dann hast du den besten Outcome am Ende. Genau. Obwohl,
1: wahrscheinlich hilft schon, wenn du dir im Voraus mal überlegst, wenn Dinge kommen, was würde ich Eher machen. Ja, yeah. so. yeah. <lacht> Also, aber genau. Zukunft planen kannst du wirklich, kannst du natürlich überhaupt nicht. Ähm, aber ich glaube, so, so, ein bisschen diese, ähm, aber ja, ist, äh, keine Ahnung, ist, eben, schlussendlich, schlussendlich bin ich ja auch dann irgendwo, ich konnte, ich wusste nicht, dass das kommen könnte. Tatsächlich. Mhm. Also, dass, dass, ähm, dass ich diese, diese Rolle bei grilli einnehme, mhm. das wird, konnte ich mir nicht vorstellen vorher tatsächlich, ähm, auch wenn ich es mir gewünscht hätte. Aber, ähm, und dann ist es dann eben genau wie du wie du jetzt gerade gesagt hast. Dann kam das einfach so um die Ecke am nächsten Tag und dann ah, okay, ja, na, na gut, dann könnte das vielleicht wirklich was
0: sein. <lacht> aber es ist auch wirklich schön, dass du so viele Sachen hattest, die schon so lange in deinem Leben waren und dann sich immer wieder irgendwie neu zusammengefunden haben. Mhm. Mhm. Als du jetzt letzten Endes mit deinen, mit deinen Kommilitonen zusammenarbeitest. Mhm. 20 Jahre später ist mhm. ja auch wild. Und dann auch noch in einem völlig anderen, oder nicht in einem völlig anderen Bereich, aber doch eigentlich mit so einer anderen Aufgabe jetzt, als du das damals wahrscheinlich jemals hättest träumen lassen. Dass du jetzt irgendwie Business-Dude ja, ja. auf einmal bist in diesem Ding und nicht der Schriftsteller. Genau. <lacht> genau, genau. Ja, <lacht>
1: hätte ich, genau. Als, als Student war natürlich Grafikdesign und Schiffgestaltung über alles, da hätte ich mittlerweile, da wäre ich wahrscheinlich beleidigt gewesen, hätte jemand
0: mhm. gesagt. <lacht> ich würde
1: so eine Rolle
0: genau. Aber ich finde es auch immer schön, dass man halt einfach flexibel bleibt, dass man irgendwie sagt, okay, meine Interessen können sich auch ändern, weil ich glaube, mhm. man, man läuft gerne Gefahr. Ehrlich gesagt war das nie so bei mir so die Gefahr. Ich bin sehr sprunghaft. Ja. Aber ich <lacht> habe glaube ich, mit vielen anderen Leuten beobachten können, dass da halt so diese Sunken Cost-Fallacy so ein bisschen ist. Ich habe schon so viel da rein investiert. Das bin ich, mhm. das ist meine Persönlichkeit und ich muss mhm. damit jetzt weitermachen. Und mhm. da bin ich völlig anderer Meinung. Ich finde, es ist ein riesengroßes Talent, Dinge aufgeben zu können, mhm. zu sehen, wann Dinge nicht mehr funktionieren und dann eben auch, auf der positiven Seite zu sehen, was vielleicht stattdessen jetzt funktioniert und was sich auf einmal ergeben hat.
1: Ja, definitiv. Also ähm, ich, äh, ich habe mir das gar nicht... Ich habe ähm, mir vor kurzem das Buch von Silvio Russo ähm, gekauft, so ein, so ein Design-Theoretiker, das hat das Buch geschrieben, Entrep <lacht> ist das ist so ein schwieriger Titel. Scheiß Wort, ja. also so, ein, so, eine, so eine Mischung aus... Entrepreneur und Prekariat ähm, und da gibt es dann eben, also startet ihr natürlich irgendwie, was ist ein Entrepreneur und was ist das Prekariat und so weiter. ich und, und muss mir das ehrlich genau auch
0: sagen, was das Prekariat ist, ich, hab, ich bin mit diesem Glück noch nie über den gelaufen.
1: Das Prekariat ist, ist äh, im Grunde genommen also, es ist ein sehr weiter sehr weit Begriff, aber ähm, also beispielsweise unsere Gig-Economy mit, mit ähm, den ähm, äh, Lieferdiensten. Liefer beispielsweise Leute, die, die mit dem Fahrrad äh, Dinge ausliefern, könnte man als Prekariat äh, bezeichnen, weil es sind häufig. Häufig Leute, die ähm, zwar arbeiten, die aber immer so prekär. Ah, okay. und, und im Grunde genommen ist es auch nicht ihre, ihre äh, Idealvorstellung. Meistens, meistens sind sie ja auch Studenten oder, oder ähm, schon, schon irgendwie promoviert oder so, ähm, die einfach durch die Lebensumstände... Ähm, ich verstehe. Der, T der äh, Titel genau. beginnt Sinn zu machen beim ja. Genau und und er, er, also er, ich habe jetzt ich habe es jetzt gerade angefangen und es geht natürlich darum, dass Design nicht, ähm, ihm nicht unbedingt äh, dieses klassische Bild von Entrepreneuren, so Elon Musk oder so. Ähm, also es gibt ganz wenige Leute ähm, in der Designszene, die, wo man jetzt sagen kann, das so, so die klassischen Entrepreneure. Ähm, und die meisten sind halt eben, wenn du dann selbstständig irgendwie die alleine arbeitest, ist, ist so eine Mischung als Entrepreneur und eigentlich prekariat weil weil eben Design dann auch nicht wirklich wirklich bezahlt. Ähm, und ich weiß jetzt nicht mehr, ob das auftaucht irgendwie in der Beschreibung von Entrepreneuren oder, oder, ähm, Prekariat, aber, das, ähm, kam jetzt gerade in den Sinn, als du gemeint hast, eben so dieses, ähm, sich irgendwie wieder anpassen und sagen, Cost Fallacy. Es ist halt genau da, ähm, die Frage von irgendwie Change oder, oder Veränderung, ähm, wenn du natürlich, also, wir sind alle super, unfähig oder, oder unwillig Veränderungen durchzumachen, aber unser ganzes Leben besteht aus einer Anreihung von Veränderungen. Mhm. Und wenn du natürlich eben irgendwie wieso die geistige Flexibilität nicht hast und, und auch die, äh, das, das Wollen zu, 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 zu lernen. Äh, kann dich das natürlich so ein bisschen irgendwie behindern, weil, weil eben, wenn, wenn du irgendwie verneinst, dass es irgendwie ähm, Veränderungen gibt, dann, ähm, also, kannst du wahrscheinlich auch Glück ich weiß es nicht aber, aber ich ich für mich persönlich ist es tatsächlich so ich, ich, ich sehe irgendwie alles was was ich tue einfach als Möglichkeit etwas zu lernen und und daraus entwickeln sich dann irgendwie wieder neue Dinge und ich glaube das ist eben auch so äh, jetzt genau jetzt schweife ich irgendwie von von Type Design extremer ab, aber ich, ich sehe als als Designer du wirst du ja genau in diesem Denken geschult also du du musst Notabene dadurch, dass du Auftragsarbeiten machst für, für Unternehmen oder für Institutionen oder so, du musst immer wieder neu lernen, du musst den Kontext neu lernen und, und ähm, deshalb habe ich das Gefühl, sind eigentlich Designer per se schon sehr gut ausgerüstet für diese sehr un unklare, unfassbare Welt, die, die irgendwie um uns herum ist. Und, und wenn du natürlich dann als Designer irgendwie entscheidest, nö, ich will nicht lernen, Veränderung ist blöd, dann musst du vielleicht einen anderen Job finden, ich weiß es auch nicht. Mhm. Genau.
0: Ich befürchte, du, du zwingst uns quasi dazu, dieses Gespräch hier zu beenden, weil ein besseres mhm. Ende werden wir, glaube ich, nicht finden. als das. <lacht> Danke, okay. dass du die Zeit genommen hast. Es hat schon eine Weile gedauert, dass wir das jetzt mal hingekriegt haben. Ich habe vorhin mal nachgeschaut. Ich glaube, wir schreiben seit Januar oder Februar. Ja. Jetzt ja. Haben wir Juli. Ja, aber genau. es hat endlich geklappt. Ich freue mich sehr, dass, dass es geklappt hat.
1: Das hat, hat sehr, sehr Spaß gemacht. Wirklich sehr Spaß gemacht.
0: Wie jede Woche habe ich zum Ende dieser Folge noch drei Vorschläge für dich. Tobias sprach ja kurz über seine Graffiti-Zeit und da fiel auch der Name Mirko Borsche. Ich muss wahrscheinlich nicht viel zu Mirko sagen, dem vielleicht bekanntesten deutschen Designer aktuell. Wir trafen uns für Folge 65, wenn ich mich nicht irre, in seinem Büro in München. Auch der Name Erik Spiekermann fiel in diesem Gespräch. Erik ist die lebende Legende der Schriftszene in Deutschland und ich hatte in Folge 39 und 40 das große Vergnügen, ihn im Hinterhof seines Büros zu ausgiebig kennenzulernen. Und ein anderes tolles Gespräch hatte ich letztes Jahr mit der Artdirektorin der Zeit, Marlene Schulz. Marlene erzählte in Folge 31 einerseits über ihren Job, aber auch über ihr etwas, ihre etwas ungeordnete Zeit davor, in der sie unter anderem ein Dildo in den Gazastreifen schmuggeln musste. Ihr habt richtig gehört. Wie gesagt, das war Folge 31. Nächste Woche ist jemand mit dabei, den ich auch über das Forward Festival kennengelernt habe. Ein Grafikdesigner, der aber auch schon, ich glaube, drei andere Phasen in seinem Leben hatte. Noch einmal auf Englisch, aber dann war es das erstmal mit den internationalen Gästen, glaube ich. Und falls du gerne vorab ein bisschen mehr weißt als alle anderen, dann lege ich dir sehr meinen kleinen Bonus-Podcast ins Herz. Auf patreon.com slash ohne den Hype kannst du die Show mit ein paar Euro unterstützen und dafür bekommen Supporter jede Woche einen exklusiven Blick hinter die Kulissen und einen Sneak Peek auf den Gast der kommenden Woche. Den Link findest du natürlich auch nochmal hier in der Beschreibung dieser Folge. Vielen Dank fürs Zuhören und für deinen Support und wir hören uns nächste Woche.